0: Novelo, novelo. Antes de começar, eu queria dar um aviso aqui para os ouvintes. Essa série fala de violência e violência sexual. Então, fico alerta para quem é sensível a esses temas. E eu recomendo, claro, que você não escute acompanhado de crianças. Estão fechando a rua, certo? Não, mas a
1: gente
2: vai ali. Não, não, ah,
1: é.
0: Essas vozes são da Paula Escarpim e da Flora de devô da Rádio Novelo, que estão fazendo esse podcast comigo. Eu, no caso, sou a Branca Viana. E esse é o episódio 2 do Crime Castigo. Então, se você não ouviu o primeiro, é bom voltar lá. A Paulinha e a Flora estavam no Bioparque, que é o zoológico do Rio de Janeiro, que fica no bairro de São Cristóvão, mais especificamente na Quinta da Boa Vista. E não faltam histórias daquele pedaço da cidade. Esse parque já foi fazenda de jesuíta, casa de traficante de escravo, depois abrigou a família real portuguesa, fugida do Napoleão, em 1808, e ficou de herança para os imperadores do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Quer ver a foto? Hoje, a Quinta abriga tanto a mansão, transformada em museu nacional, aquele que pegou fogo em 2018, quanto o zoológico. Em 2016, o zoológico chegou a ser interditado pelo Ibama por falta de condições para os animais. As jaulas eram pequenas demais, tinha bicho machucado e as instalações como um todo estavam bem precárias. Desde então, o espaço passou por uma reforma e foi reaberto em 2021 com o nome de Bioparque.
1: Acho que ele nos viu.
0: E foi lá, no começo de julho de 2021, que a Paulinha e a Flora combinaram de se encontrar com o João Luiz Francisco da Silva.
3: Tudo bem com vocês? Tudo bem.
0: E elas tinham uma boa razão para marcar ali. É a primeira vez que a gente vem aqui. Ah, é? É. Mesmo depois da reforma, com mais espaço para cada animal e com menos grades do que antes, o zoológico ainda causa mal-estar no João Luiz.
3: Nunca tive uma boa relação com esse espaço. Ah, tem gente que está achando isso lindo. Um viveiro gigante. E assim, esse som que as aves fazem dentro desse viveiro gigante, para mim, é só um som de incômodo que elas estão sentindo. Pra mim, é um lugar muito cheio de nuances assim, traumáticas, sabe?
2: Conta como é que foi quando você veio aqui com seu filho na semana
3: passada. Assim, lógico que eu não tentava não deixar transparecer isso porque eu tava com meu filho e com meu sobrinho. Mas me deixou muito impressionado como o público, a sociedade em si, ela tem uma fixação por enjaular, seja animal ou seja gente.
0: Seu filho sabe? Sabe, no caso, que ele já teve preso.
3: Não, meu filho ainda não tem nem entendimento para isso, né? Ele tem, tem cinco anos. anos.
2: Ah, é muito pequenininho. É, não
3: né? sabe, ele não sabe porque é um lugar também de muita dor, né? E causa um trauma muito intenso.
0: Apesar do trauma, o João Luiz se dispôs a contar para gente sobre a experiência dele na prisão. A pena baseada na reclusão é parte tão fundamental do sistema judicial brasileiro e também da maior parte dos países do mundo que muitas vezes, quando se pede por justiça, o complemento quase natural é pedir que alguém vá para trás das grades. Prisão virou quase sinônimo de justiça. No episódio passado, a gente contou a história do latrocínio do Alex Schumacher Bastos e de como, nesse caso, a justiça seguiu o script direitinho e os assassinos foram presos. Mas mesmo com os assassinos em Bangu, não dá para dizer que a mãe e a irmã do Alex ficaram satisfeitas, porque nenhuma delas tem a ilusão de que aquela prisão vai reabilitar ninguém. Encarceramento é justiça? Até que ponto? Qual o preço que um criminoso precisa pagar para ficar kit com a sociedade? Crime e Castigo, um podcast original da Rádio Novelo. Episódio 2. A Mosca na Garrafa.
4: O Fantástico de hoje começa com uma cena que parece saída de um roteiro de novela.
0: Esse áudio é de uma reportagem exibida pelo Fantástico da Rede Globo no dia 13 de junho de 2010. Na tela, o que a gente vê é uma montagem dinâmica dessas de filme de ação. Uma festa de casamento num sítio, viaturas aceleradas na estrada, policiais correndo armados e pulando um muro. Oito pessoas no casamento foram presas. O João Luiz foi uma delas.
3: Meu primo estava casando. Esse meu primo e a esposa dele, com os quais nós trabalhávamos, resolveram se casar. E já estavam no processo de investigação, né, quando a gente começou a organizar o casamento, e eles simplesmente permitiram para conseguirem fazer o que fizeram. É, depois que o juiz de paz decretou que eles estavam casados para sempre, é, a polícia entrou. E junto com a polícia, a Rede Globo de televisão. Né? Além
0: da entrevista no Zoológico, a gente fez uma outra entrevista com o João Luiz no estúdio. E nessa eu estava também. Os membros da família que estavam nessa festa, eles sabiam o que vocês tinham feito, ou entenderam ou não entenderam qual foi a reação das outras pessoas, dos convidados?
3: A... As pessoas ficaram perplexas, sem saber como agir, e a maior parte dos nossos familiares não, não sabiam de tudo do, do que a gente estava fazendo.
0: A maior parte dos convidados não tinha ideia de como aquela festa tinha sido financiada. Quer dizer, não sabiam que o dinheiro tinha vindo dos crimes que o João Luiz, os noivos e alguns amigos deles andavam cometendo.
3: Nós sequestrávamos dados dos titulares de cartões de crédito né? através do acesso a um sistema ah, bancário. Ah,
0: vocês eram hackers,
3: assim? É, eu acho que não chegava ao nível de hacker. Eu acho que hacker está no nível, está no outro patamar, como dizem por aí. Né? O
2: que, já sabem, entendem mais
3: de informática? É, isso. mas a gente acessava através de senhas que nos eram passadas via Mercado Negro da internet.
2: Hum.
3: Nós acessávamos o, os sites que, que estão de posse dos dados dessas pessoas, dados muito particulares, e sequestrávamos esses dados e nos passávamos pelas pessoas, donas desses dados, e conseguíamos novos cartões, segundas vias de cartões, nós conseguíamos Isso também... é clonagem de cartão? Não, não, isso é, isso é fraude, clonagem é uma outra coisa. O que nós fazíamos era nos passar pelos titulares, hum. basicamente. Entendi. Você tendo todos os dados de uma pessoa, você pode se fazer passar por ela e pedir para cartão. uma foto, exatamente. Não tem um. Aí
1: você liga para o banco, pede uma segunda via? Uma
3: segunda via ou um cartão adicional. E aí pede para entregar no seu endereço? como se... Não, porque era de alguma forma dar a informação que eles precisavam para saber onde nós estávamos. A parinha não tem muito jeito para
2: isso. É, com certeza seria pega na primeira. É,
3: a gente, como toda correspondência, ela tem um código de identificação. Nós monitorávamos todo o trajeto da correspondência. E quando ela chegava no centro de distribuição domiciliar, que cada conjunto de bairros tem o seu, nós íamos até a agência para retirar antes que ela fosse enviada para a casa do cliente. Dá para você
2: chegar no correio e falar olha, eu vim buscar a minha correspondência. É, você,
3: é você chegar e dizer olha, eu estou com um problema no meu condomínio ou me mudei do endereço tal, estou aqui para saber se tem alguma correspondência porque para mim aqui é mais fácil de vir ou o porteiro lá não está entregando, enfim. É área de risco, enfim. Você consegue com uma desculpa qualquer. Por isso que é estelionatário, né? 7-1. Você tem uma boa lábia. E vocês fizeram isso com, com muitas pessoas?
2: Assim, por que, que esse crime ficou tão famoso? Deixou um esquema Eu muito acho grande? Que o valor era
3: relativamente alto para crime. Quanto? Para crime para que um pobre praticasse contra uma instituição financeira era alto. Quanto que vocês chamaram? Ah, eles a estimaram, a gente nunca vai saber o certo, mas eles estimaram que. O crime gerou um prejuízo em torno de 3 milhões, 4 milhões... De...
0: Na verdade, a Polícia Civil chegou a falar em 5 milhões de reais.
3: E esse crime, ele foi altamente repercutido né, pela mídia, fez com que eles orquestrassem uma operação midiática também, né? Para explorar aquelas imagens que eles poderiam pegar todos nós em casa, tranquilamente. Você acha que foi pela espetacularização? Sem dúvida alguma. Foi para a repercussão que deu... E, pra, de certa forma, satisfação para uma sociedade que é policialesca, que é altamente punitivista, que é encarceradora. A gente está tendo um exemplo aqui. A gente ensina para as crianças que prender é legal. Eu, assim, na verdade, eu, eu não sei se eu, eu, eu mentia para mim mesmo ou se eu de fato pensava aquilo. Eu não achava que a gente estava fazendo algo tão grave até hoje, de verdade, eu, eu acho que não era tão grave. Então, várias vezes eu escuto falar de estelionato como sendo um
2: crime sem vítima, Sim. né? Sim, então...
3: eles chamam de crime com baixo potencial ofensivo.
2: Mas... Enfim, tem algumas histórias que a gente ouve de gente que teve a vida estragada por um crime de estelionato, porque juntou dinheiro muito tempo para conseguir fazer alguma coisa e
3: acabou, enfim, sim, sim, sim. perdendo claro, esse dinheiro claro. e depois
2: às vezes o banco não reembolsa. Sim. Você pensa nessas pessoas que possivelmente foram prejudicadas? Não, na, na
3: época não. Na época não pensava, eu, o que eu pensava e aí eu costumo pensar até hoje em alguns momentos. Era que o crime era contra uma instituição financeira que se beneficia desse sistema lucrador e que rouba das pessoas o tempo todo. Então, resumidamente, grosseiramente falando, a gente se colocava no lugar de ladrão que rouba ladrão.
4: É isso.
1: A gente vinha lendo tanto sobre justiça restaurativa, sobre a vítima conhecer o lado do ofensor e o ofensor conhecer o lado da vítima, que a Paulinha até tentou arrancar ali do João Luiz alguma reflexão sobre os possíveis prejudicados pelo crime dele. Mas, na verdade, parece que a experiência dele na prisão só reafirmou a sensação dele de injustiça, né? É, ele
2: trabalha com isso, né? Desde que ele saiu da prisão, ele está terminando a faculdade de direito e ele é fundador de uma ONG chamada Eu Sou Eu, sobre a reinserção de ex-detentos na sociedade. Foi até assim que a gente chegou nele. Quer dizer, ele pensa e fala sobre essa experiência dele o tempo todo.
0: É, porque na conversa que, que a gente teve no estúdio com ele, ele falou muito dessa ideia de que o estelionato é um crime sem vítima. Quer dizer, é uma vítima sem rosto, né? Que a vítima seria, na verdade, o sistema financeiro, que os bancos seriam os únicos prejudicados. E ele acha que justamente por isso, porque os prejudicados seriam os bancos, que são muito poderosos, que então ele foi julgado de uma maneira mais severa do que deveria ter sido. E aí a gente chegou numa parte da conversa que eu acho que é o centro do que a gente está discutindo aqui hoje, que é a prisão. Qualquer
3: prisão hoje ela é ilegal, porque a Constituição ela prevê formas dessa pessoa estar presa, né?
0: Pode parecer óbvio repetir isso, mas sim, a Constituição do Brasil assegura ao preso o respeito à integridade física e moral dele.
3: Mas quando você chega naquele lugar, é colocando o pé ali dentro é que você tem aquele susto que só quem passa por ali pode ter.
0: Na verdade, eu acho que todo mundo está cansado de saber que as condições nos presídios brasileiros são péssimas. A gente pegou só uma frase ou outra da lei de execução penal para contrapor ao que o João Luiz descreveu da experiência dele. Por exemplo, a lei diz que tem que ter salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana.
3: Em celas que mal cabiam 30 pessoas, nós tivemos 100. Nós tivemos situações em que nós tínhamos verdadeiros tapetes humanos. Você não tinha onde pisar ao chão. E isso tudo com temperaturas altíssimas. Uma organização internacional que esteve numa das unidades onde eu estava, que levou um termômetro para dentro dessa unidade. E naquela ocasião, o termômetro marcava 56 graus Celsius.
0: A mesma lei diz ainda que os presos têm direito a alimentação suficiente.
3: A alimentação vinha na cela ou vocês tinham um
2: refeitório?
3: Não, 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 as refeições são feitas na cela. O cardápio é diversificado, mas vem sempre estragado.
2: Cara, eu vou estar tá mentindo se eu disser que o que o João Luiz está contando é novidade pra mim. Assim, a gente está cansado de ver notícias sobre presídios superlotados, sobre as condições insalubres. Mas é muito desconcertante ver que o Estado não tá só privando as pessoas de liberdade, mas está submetendo essas pessoas a uma espécie de tortura. Aí a gente volta à pergunta lá do
1: primeiro episódio, que é é justiça ou a vingança? Porque... Reparação, definitivamente, não é. Não tem nada que essa tortura traga de benefício para a vítima.
0: É, não, não tem. Mas mesmo se a gente tirar essas condições insalubres da equação, se a gente considerar só, entre aspas, né, privação de liberdade, por que que é essa maneira de um ofensor, um ladrão, um assassino, um seja lá o que for, por que que essa é a maneira dele quitar a dívida dele com a sociedade?
4: É, e talvez na sua melhor concepção a ideia reformista e da prisão objetivasse isso.
0: Aqui, de novo, o Rafael Maffei, que já apareceu no primeiro episódio de Crime e Castigo. Ele é professor de Direito na São Francisco, da USP.
4: Então, as pessoas vão ser guardadas em locais onde elas vão receber apoio religioso, estudo, trabalho, e vão ser transformadas de pessoas sem possibilidade de integração produtiva na sociedade, em pessoas que vão aprender um ofício, aprender disciplina, recuperar os princípios morais que perderam e serem reintegradas de maneira pacífica na sociedade.
0: A primeira penitenciária moderna no modelo que a gente conhece hoje com celas individuais para os presos ficarem isolados uns dos outros foi aberta em 1829 nos Estados Unidos. A ideia por trás disso está ali no nome penitenciária. Era para ser quase uma espécie de mosteiro onde as pessoas pudessem ficar quietinhas, pagando penitência, com toda a estrutura para pensar bem no que fizeram e para se arrepender. E mesmo naquela época, tinha crítico dizendo que isso não passava de uma forma mais sofisticada de tortura.
4: É... Hoje, isso soa para gente quase cínico. Né? Alguém que diga para nós, olha, vamos mandar você para a prisão por 15 anos, porque afinal das contas lá você vai ter trabalho, vai ter disciplina, vai ter amparo religioso, moral, saúde e assim por diante. Né? Prisão é lugar onde as pessoas são expostas a sar a doença e são cooptadas pelo crime organizado hoje. E o debate que hoje existe é sobre a gente tentar identificar, tudo bem, né? tirando esse discurso que serviu para que a prisão se consolidasse... 200, 300 anos atrás como uma proposta reformista que, em tese, melhoraria a situação das coisas, qual é, então, na verdade, o objetivo que a prisão hoje cumpre? Né? Por que, que a gente continua mandando as pessoas para a prisão? Romper com essa lógica é algo muito difícil, porque essa lógica responde, no fundo, a uma concepção moral muito básica que todos nós temos. Uma pessoa que causou um enorme sofrimento a outra talvez faça por merecer um enorme sofrimento ela própria, né? Mas isso qual o benefício que isso gera? Seja para a vítima, seja para a comunidade onde o crime aconteceu, seja para todas as outras pessoas indiretamente impactadas por aquilo.
1: Mas talvez fosse bom a gente parar e pensar um pouquinho sobre o porquê de o Estado estar tá cometendo essas violências, né? Uhum. Tem uma teoria mais antiga que é a mais intuitiva, essa é retributiva, ou seja, alguém fez merda e precisa ter alguma resposta para isso, Assim, mesmo que não sirva para nada. E isso explica porque, antigamente, as pessoas castigavam animais por crimes, castigavam objetos inanimados, até quando eles causavam a morte de, de alguém. Então, tipo assim, caiu uma... Cai uma pedra na cabeça de alguém. Você vai se... castigar a pedra? Você castiga a pedra, você, <risos> enfim... Faz o que
0: com a pedra? de a <risos>
1: Cara, ele, eles, tipo... Prende. Não, ele, eles confiscavam. Tipo assim, era uma Uau. coisa séria, Uau. enfim... <risos> É, mas, hoje em dia, a gente não funciona assim, né? O governo, o Estado, poder superior que seja, aplica essas medidas, esses castigos, essas violências, enfim, para evitar que as pessoas cometam crimes. Essa é a teoria de prevenção, uhum. não de retribuição. Uhum. E ela se aplica no geral, tipo, eu sei que eu vou ser castigado se eu cometer um crime, então eu não vou cometer um crime nenhum. E também funciona no particular, no nível do indivíduo. E isso entra em ação quando a pessoa já fez merda. Aí você age em três sentidos. Você prende a pessoa para que ela não cause mais dano. Você prende para que sirva de exemplo para os outros não fazerem a mesma coisa. E você também prende a pessoa para que ela aprenda a não repetir o que fez. Uhum. É toda aquela ideia de penitenciária. Né? Uhum. Fez sentido? Deu pra entender. Deu. Só que aí, eu li um texto que meio que nunca mais saiu da minha cabeça. É cheio de Academia mas quando você tira tudo isso, parece meio pensamento de maconheiro. <risos> e é o seguinte, a gente é uma mosca presa na garrafa. <risos> ah, explica isso aí. No caso, a mosca é a gente e a garrafa é o que esse acadêmico Álvaro Pires chama de a indissociabilidade do crime da pena. Nossa, <risos> Calma, vou, vou ler aqui só mais um pouquinho Quando na verdade é possível conceber a norma de comportamento Por exemplo, não matar Como a única realmente imprescindível Ou seja, a gente basicamente quer que as pessoas não matem, né? Sim. Que uhum. não causem danos uhum. Mas para isso não precisa necessariamente do castigo Ainda mais se aquele castigo não funciona E a gente sabe que não funciona mas todas as categorias que eu falei, as medidas gerais, individuais, a retribuição, tudo isso passa pela prisão. Ou, no mínimo, a ideia de castigo. Sim. O punitivismo tá sempre ali, mesmo em muitas, entre aspas, penas alternativas. Bom, Você... até
0: confiscar a pedra, né?
1: É, até
2: confiscar ah. a pedra. Entendi. Então, quer dizer que a gente fica zanzando, zanzando, não consegue sair dessa garrafa, né? E essa ideia de garrafa é porque a gente nem enxerga a garrafa. A gente acha que tá fugindo, né? Vidro transparente. Mas a gente não sai dessa jaula de vidro. E por falar em mosca, bicho,
1: tem esse caso que eu esbarrei na pesquisa pra esse podcast. Teve uma ursa que tinha sido de um circo ela estava mantida numa jaula, num camping. Camping. Eu acho que era uma coisa, tipo, você tá na floresta, mas tem esse urso. Numa só... jaula.
0: É, numa... é, sei lá, gente. Era uma atração, ela era uma atração
1: do camping. É, eu acho que sim, eu cê... acho que sim. Mas enfim, era hum. uma ideia péssima. Ela acabou atacando duas pessoas e elas ficaram bem feridas. Isso no Cazaquistão. E aí as autoridades cazaques decidiram transferir ela para uma prisão
0: de gente, prisão de
1: gente é, uma prisão masculina até uhum. enfim, é aquela coisa, teve um dano as pessoas ficaram machucadas aí tem que reagir de algum jeito não faz sentido torturar ou matar a ursa porque né, a gente está no século XXI a gente sabe que ela não fez por mal e ela nem sabe o que fez mas tem que proteger a sociedade e o engraçado é que ela foi parar dentro de uma instituição que foi feita para as pessoas pensarem no que elas fizeram. E, <risos> Mas a ursa vai parar e pensar. Né? É, a Kátia, esse era o nome da ursa, ela evidentemente não ia refletir. Para ela era mais uma jaula mas enfim, ironicamente parece que a presença dela fez bem para os caras que estavam presos ali na penitenciária tipo enfim... aqueles animais de,
2: de terapia é, assim, pode né? ter
1: ajudado na reabilitação, e depois que ela foi embora eles fizeram até uma <risos> estátua dela e para onde que a, a Kátia, né? Para onde que a Kátia foi quando ela saiu da prisão? A última notícia que eu encontrei dela era de 2019 e aí foi quando ela foi transferida para um zoológico ah, e aí ela já, tinha ficado, ela já tinha ficado 15 anos presa, 15
2: Anos, ah. quer dizer, ela saiu de uma prisão para ir para outra prisão de outra espécie, para voltar para outra prisão de outra é. espécie. E não foi
0: reabilitada, porque a rigor ela ficou 15 anos pensando no que ela fez, ela deveria ter sido solta na floresta, né? voltado para a sociedade dela. É, é. A gente
2: tá gravando um podcast aqui. Você sabe o que é aquele prédio ali atrás? Não
5: faço ideia. Mas eu acho que não faz, par, não faz parte daqui, não.
2: Não, não sei não. É o quê? é? um presídio. Ah, mentira! É um presídio.
3: Eu não sabia. Eu não sabia. É... Tinha que botar... Está abandonado há quanto a tempo, a Não está abandonado, não. É um presídio ainda? É um
0: presídio, ainda? presídio Sim.
3: que funciona hein? Mentira! Gente, eu não sabia.
0: Estou chocada. No mesmo terreno da Quinta da Boa Vista, além do Museu Nacional e do Zoológico, fica também o Galpão da Quinta. O prédio foi construído originalmente para ser uma oficina mecânica do exército, mas acabou virando um depósito de presos. E era esse o nome mesmo, Depósito de Presos. Em 1967, virou oficialmente uma prisão e desde então tem o nome de Presídio Evaristo de Moraes. Foi nesse galpão que o João Luiz passou parte da pena dele.
3: E dentro desse galpão nós temos duas galerias, são dez celas de um lado e dez celas do outro lado. E ali habitam em torno de 3 mil presos, exatamente atrás do espaço onde fica o elefante.
0: Só para não deixar passar, o nome desse presídio atrás do elefante, Evaristo de Moraes, deve soar familiar para os ouvintes do Praia dos Ossos. O presídio ganhou esse nome em homenagem ao pai do Evaristo de Moraes Filho, o advogado da família da Ângela Diniz. Aliás, uma das grandes mágoas do Evaristo Filho foi nunca ter conseguido tirar o nome do pai do presídio. Ele dizia que não tinha forma pior de se homenagear a um advogado criminalista. Ainda mais uma prisão que já foi notificada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
3: É, já foi pedido, inclusive a interdição total e, e a extinção desse espaço.
1: Na verdade, as denúncias sobre as condições no presídio da Quinta da Boa Vista vêm de antes até dele homenagear o Evaristo Pai. É, eu encontrei duas notícias de janeiro de 64, uma do jornal Última Hora, que chama a prisão de campo de concentração da Nossa. Quinta da Boa Vista e inferno da Quinta. E tem outra aqui do Diário Carioca que diz... Enjaulados como bichos perigosos, 812 homens amontoam-se sobre o chão de cimento, atrás de grades de arame, sem as menores condições de higiene. Bichos perigosos.
3: Por várias vezes eu fui acordado pelo elefante. Um, um companheiro conseguiu fugir. Não, é, é, é ser engraçado, né? Se não fosse trágico. Conseguiu fugir caiu na cela do leão. Caiu na, na jaula, olha só. Já estou confundindo os lugares. Caiu na, na jaula do leão. Mas pra piorar a piada, nem o leão quis comer. Ele foi embora.
0: Ele conseguiu fugir?
3: Conseguiu fugir.
0: Ele caiu na jaula do leão e de lá ele, ele fugiu? Não conseguiu é que apareceu fugir. alguém e não, mandou não. de volta para ele? Ele
3: conseguiu dia. fugir. Uau. Conseguiu Nossa. fugir. Eu, eu virei fã.
0: Essa história era boa demais pra ser verdade. Então a gente foi checar
3: preso consegue escapar da cadeia, minha gente. O Rael Policarpo, no Rio de Janeiro, nos traz as informações. No meio da fuga, ele caiu na jaula de um elefante? Como é que isso é possível?
0: Não foi o leão, foi o elefante. O mesmo elefante que acordava João Luiz. E o detento acabou sendo recapturado. Mas fato é que, mesmo para quem cumpre a pena direitinho... A reinserção na sociedade não é nada fácil. O João Luiz contou um episódio de quando ele passou para o regime semiaberto. Nessa época, ele saía para procurar emprego de manhã e voltava para dormir na prisão. Um dia, ele estava numa entrevista de emprego e se deu conta de que tinha perdido a carteira de motorista. Para essa vaga que ele estava tentando, era desejável que ele pudesse dirigir. Ele então decidiu ir a uma delegacia para fazer um BO e poder pedir uma segunda via da carteira.
3: Cheguei lá, o, o policial que colocou meu nome no sistema para registrar a ocorrência disse para mim que eu tinha um mandado de prisão em meu desfavor.
0: E aí lembro, não, ele foi preso de novo.
3: E ali eu permaneci até às 11 da noite porque eu consegui um empréstimo de mil reais para poder pagar um advogado para me tirar daquela situação. O advogado teve que elaborar um habeas corpus, entrar em, com habeas corpus no regime de urgência para que eu pudesse ser liberado. Porque senão eu voltaria dentro de uma viatura de novo para o complexo de presídios de Bangu e nem sei quando sairia. Esse regime, nós saímos às 6 e temos que voltar até às 10. É, logo depois, um tempo depois, eu entrei com esse pedido de liberdade condicional quando... É, chegou na mão do Ministério Público para que eles opinassem. Eles me disseram que eu tinha um atraso na volta para a cadeia, o que configurava uma falta.
0: Uma falta causada por um atraso provocado pelo próprio sistema. O pedido para passar para a liberdade condicional foi negado e o João Luiz continuou no semiaberto. Daí, outro dia, quando ele estava voltando para o presídio, o ônibus em que ele estava foi assaltado.
3: O motorista do ônibus me disse, olha... Agora nós todos vamos para a delegacia. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu amigo, você vai. <risos> eu não. <risos> eu não tenho... Menor, mas você. ele for, levou seu celular, levou seu dinheiro, que faça bom proveito, que eu não vou na delegacia.
0: Depois dessa experiência, o João Luiz não quer nem saber de pisar numa delegacia de novo, mesmo se foi ele a vítima. Todos esses traumas fazem o João Luiz sentir que ele está pagando mais do que devia pelo crime que ele cometeu. Agora, é a sociedade que não tá kit com ele. A sociedade é que ficou devendo. É, e aí acaba que nenhuma punição é a punição justa, né? Todas as punições são... Você acha isso, que a punição acaba sendo...
3: Desproporcional. Primeiro que ninguém sai incólume desse espaço de prisão. Seja por um, dois, dias, três meses, quatro anos, dez anos, vinte anos. Ninguém sai incólume alguma marca vai sair dali
0: para o João Luiz, quando uma pessoa é presa, a prisão nunca mais abandona essa pessoa quer dizer, se for assim toda prisão acaba sendo uma prisão perpétua, mesmo que simbólica
3: é, com muita terapia, eu que tenho acesso à terapia né? eu tenho diminuído as minhas crises de ansiedade e eu não tinha antes da prisão eu tenho diminuído os meus pesadelos a partir da terapia, do tratamento de medicamentos que eu tive que fazer uso, alguns ansiolíticos, eu pude ter uma vida minimamente normal. E isso tudo produzido dentro desse ambiente
0: prisional. No Brasil, não existe pena de prisão perpétua. Mas as marcas da prisão vão acompanhar o João Luiz para o resto da vida dele. A gente resistiu a trazer a história do João Luiz aqui porque ela é a típica história de superação. Ele saiu da prisão e está se formando em direito. Nem ele nega que tenha cometido o crime pelo qual foi preso. Mas o que mais tem são casos de presos sem provas, prisões provisórias, que acabam se estendendo para muito além do que prevê a lei, ou por burocracia, ou por descaso. Enfim, o João Luiz acabou saindo traumatizado porque ele foi submetido a uma pena de reclusão, que é a segregação da sociedade, para que ele pudesse depois se reintegrar à sociedade. Só que, na prática, acabou sendo pouco mais do que uma masmorra. E se tivesse algum sistema mais compreensivo, mais voltado para realmente reabilitar, com uma pegada mais pedagógica? Então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, esse sistema existe, pelo menos no papel. Ali diz que a meta das medidas socioeducativas é a responsabilização, a reparação e a integração social do adolescente. É tudo que a gente queria do sistema todo, né? Incluindo dos adultos.
6: Enfim, eu cheguei lá, tô vendo meu filho bombadão, aquela cabeça raspada, sabe? Aquela coisa assim... Um adolescente, mas que chocava quando via, entendeu? Então, se chocava para mim, que era mãe dele, chocava com certeza quando ele saía na rua e qualquer pessoa fosse enxergá-lo. É a transformação daquela pessoa que, quando passa na rua, você esconde a bolsa. Eu não tô falando você no você, tô falando você no sentido, enfim, né? Que você esconde a bolsa. Isso tudo é construído, sabe? Essa é a transformação, para ser mais objetiva para você, do bandido preto, sabe? O
0: adolescente é em questão é o Rafael da, da Silva Cunha. Fundo, e quem está contando essa história é a mãe dele.
6: É, meu nome é Mônica Cunha. Eu sou cofundadora do movimento Moleque, que já existe né, há 18 anos.
0: Para entender a história dos dois, a gente vai voltar alguns anos para trás. A Mônica estava saindo de um divórcio.
6: E vamos que vamos, vamos para luta.
0: A única diferença é que de dois era três. Ela teve que se virar com três meninos de dois casamentos em que os pais foram ausentes.
6: E tinha que dar meu jeito e aí eu, enfim, volto a trabalhar na rua e supermercado, várias coisas, atendente, enfim. E eles ficavam, é isso, o mais velho, mais uma vez, aí olhando um, olhando dois, mas muito com a vizinha. Eu contava muito também com a vizinha de frente, do lado, que me ajudou muito. Até mesmo por conta do Wilbert, que era o menor.
0: Né? Wilbert é o filho mais novo da Mônica.
6: Enfim, mas aí nessa época, né, eu comecei a ter já alguns problemas com o Rafael.
0: Rafael, né? o filho do meio.
6: O Rafael já tinha oito, né? É, por aí. E é isso. Como tinha agora o outro pequeno, o Marcos Vinícius não tinha tanto tempo pra olhar mais o, o Rafael. então E Marcos tipo, Vinícius Decia, é o filho mais velho. Tipo, o Rafael descia do prédio pra brincar, tá me entendendo? Com outros meninos, não sei o quê, enfim. E se relacionava com todo mundo. Então, nós tínhamos uma comunidade que era de frente pra rua. E o Rafael se dava bem mesmo. Ele ia lá, os meninos, enfim, ia lá, tudo na rua. Né? E aí o Rafael começou a ir pro mercado, né? Tipo, eles não furtavam, eles pegavam um biscoito e comia, Né? Como é que eu soube disso? Um domingo, tava de folga, fui no mercado fazer compra, vou com ele, quando segurança não deixa ele entrar. Eu quase, como não vai deixar meu filho entrar? Eu tinha 10 anos. E aí o, o, o cara do mercado veio falar isso pra mim que ele ia junto com outros meninos. Ah, ele é seu filho, quer dizer que ele tem mãe? Eu falei, óbvio, o senhor tá louco. aí ah, então ela não deixa ele se envolver com esses meninos, não, porque ele vem aqui... É, ele, ele não pega nada, ele fica sempre na porta. Mas os outros pegam e ele come também. Eu digo óbvio, né? Aí, meu filho, dei uma surra nele louca, queimei a mão dele, dizendo que eu não queria filho ladrão, não sei o quê. Olha, foi... Né, a gente, enfim... Por conta dessa criação, dessa cultura, dessa coisa enraizada dentro da gente, a gente toma, às vezes, atitudes entendeu? que, de fato, não era para ser tomada. Não necessitava daquela atitude que eu tomei, entendeu? Obviamente, eu poderia ter resolvido de uma outra forma, totalmente. Mas também não, não entro numa de culpa, não. Foi o que, naquele tempo, era possível fazer. Enfim, a vida seguiu, mas... É isso, né? Ele 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 sempre se deu com gregos e trorianos, e não tô numa aqui de culpar o A ou o B não, nada disso. Ele só era de fato diferente.
0: Para tirar o Rafael daquele ambiente, a Mônica decidiu então mudar com a família para outro bairro. Ela saía de manhã com o Rafael e com o Wilbert, deixava os dois na escola e passava o dia fora cozinhando para um restaurante. Enquanto isso, o Marcos Vinícius, que era o mais velho, dava é aula certo. de jiu-jitsu em escolas particulares.
6: E eu tô trabalhando, eu tava até com um belo dia, obviamente, né? Me chega a notícia da DPCA, Delegacia de Proteção e Adolescente, que o meu filho havia sido detido. Claro que eu falei, cara, desliguei o telefone, isso não me pertence. Mas quando a pessoa liga novamente dá o nome dele todo e dá o meu nome todo, então só podia ser ele.
0: A Mônica Eu saiu do trabalho, trabalho e correu para a delegacia.
6: Chegando lá, espera um pouco e veja aquela cena grotesca que é ele chegando, né? Algemado, a única coisa que identificava que ele saiu de manhã era a bermuda jeans, porque blusa, mochila, todo o resto não estava com ele. Ele estava com as costas toda marcada pela botina do, do, do policial que pisou nele. O rosto dele todo rocheado, porque ele ganhou muito na cara. Ele apanhou muito, né? E eu entrei em pânico, assim.
0: Nessa época, o
6: Rafael tinha 15 anos. Aí o policial que chegou com ele me desacatou e disse pra mim que quando a gente paria bandido, a gente não se incomodava de parir aquela sementinha do mal. Mas quando eles vinham pra limpar a rua, tirá-los da rua... Aí aparecia a família, ele tinha mãe e tinha pai. Eu disse a ele que quando eu paria, o, único que o médico falou para mim que era do sexo masculino. Agora eu lamentava muito, porque quando ele nasceu, o médico falou que ele era a sementinha do uma menina ele ficou louco.
0: Foi só depois dessa confusão que a Mônica pôde falar com o filho e que explicaram para ela o que estava acontecendo. O Rafael tinha ido parar ali por uma tentativa de roubo de carro. Foi a primeira vez, mas ia acontecer mais duas vezes.
6: E, ele, e sempre carro, porque o meu filho sempre foi muito louco por carro, por veículo, né? É, enfim, ele aprendeu a dirigir aos 13 anos. Eu ia trabalhar, o vizinho maravilhoso, que já não está mais nessa terra, né? Pra não dizer o contrário, tinha uma oficina e ensinava ele a dirigir. Olha que benção. E ele aprendeu maravilhosamente bem, entendeu? Então, ele quando entrou para essa vida... O, o forte dele carro ele sempre foi muito desesperado por carro então tudo dele tá ligado a carro sempre carros bons
0: o Rafael não andava escondido com os carros que ele pegava ele queria mostrar para todo mundo que estava de carro barco, e que ele sabia tinha, dirigir eu sabia
6: dirigir botava as meninas e botava os meninos enfim era uma festa não estou justificando e nem romantizando o que acontecia entendeu no começo de 2001,
0: o Rafael passou pela primeira medida socioeducativa. Foram 45 dias de internação numa instituição para menores infratores na Ilha do Governador e mais um bom tempo de semi-liberdade na Penha.
6: E ele começou a minha via-cruz, entendeu? Eu achava que eu tinha vivido tudo, tinha vivido nada.
0: O Rafael passou quase um ano separado da mãe e dos irmãos, no auge da adolescência.
6: E a gente sabe, adolescente é o quê? É a passagem da criança para uma outra etapa da vida, enfim. Que aquilo tudo está né, sendo desenvolvido. Não só pelos entendimento corpo, tudo. Ele estava passando por esse processo num lugar que, cara, que humanidade não existia, né? Que é, você era tratado, enfim, como um nada né? Então, meu filho, ele cada vez ia se perdendo mais.
0: Quando a Mônica diz que o Rafael estava então, é se perdendo, ela está falando da tal transformação perante. dele.
6: Porque muitas das vezes, ele foi... Entendam bem o que eu estou falando. Numa farra, numa, numa, numa pilha do colega. E quem nunca viveu isso? Hum, sabe, pelo amor de Deus. Mas quando você chega lá dentro, o que você convive, com quem você convive... E não estou falando só dos outros meninos. Né? Não. Eu estou falando das pessoas que deveriam, de fato, que são os educadores, que são as pessoas que têm que delinear esse lugar, né? que têm que, de fato, fazer cumprir as medidas do nosso educativo. É essa a fala. Né? Que não fazem. Então, de uma coisa que os meninos, enfim, eles acabam se entendendo como bandido, se entendendo que aquilo que cometeu é o que tem que cometer sempre. Porque da onde você veio é o que é permitido. Quem você é, é o que você tem que fazer para a vida. Sabe? Então, esse é a pior coisa. É pior do que o ato inflacional em si. Então, o que você
0: está dizendo é que é uma espécie de reabilitação ao contrário,
6: com certeza absoluta. Com certeza absoluta, bro. E aí é isso. Eu não tô contando uma história que já bastava só eu ver. Não, eu tô contando de o que eu vivi. Do que foi na minha pele.
1: E como é que você foi vendo isso no, no Rafael?
6: Ah, Com a transformação do meu filho. Ele foi mudando totalmente, sabe? E não só mudando fisicamente. Bombadão, aquela cabeça raspada, sabe? Aquela coisa assim. Um adolescente, mas que... Chocava quando via, entendeu? Isso não é nascido, isso é construído. Tá? Eu tenho certeza absoluta. Porque aí, esse menino não tem que voltar a conviver na sociedade. E como a gente tem que fazer isso? Assim, dessa forma. Porque aí, o que acontecer, como foi com o seu Rafael da Silva Cunha, que esse era o nome do meu filho, o corpo dele está estirado no chão por um policial ter assassinado ele. E no momento que assassinou, não foi porque ele estava cometendo ato nenhum, né? mas ele já era conhecido pelos policiais. Justifica, Flora. Não precisa explicação. Não precisa o clamor. Porque ele era o bandido, meu amor. Ele tinha envolvimento.
0: Em 2006, cinco anos depois da primeira entrada no sistema, o Rafael foi abordado por policiais civis e morto. Ele estava desarmado.
6: Quando eles assassinaram meu filho, cara, se eu pudesse, botar uma arma, eu ia para a 25ª matar os policiais. Para de hipocrisia, porque é isso que a gente pensa mesmo. O ódio é muito grande. O ódio é muito grande. Até porque, ah, ele era adolescente infrator, sim. Era, sim. Eu nunca neguei isso. Só que, aonde é que está escrito que tem pena de morte no Brasil? Não tem pena de morte. Então, ninguém pode sair matando. Ah, tá, infratou, pá. A gente vai fazer isso também com os políticos que roubam? Ah, roubou, pá. Matou? Como é que vai ser? Então, não é por aí.
0: A gente tinha acabado de falar em prisão perpétua simbólica, que foi o caso do João Luiz, que ele conta que ele vai viver para sempre com os traumas da prisão. Mas a gente falou também das prisões não simbólicas, das prisões provisórias que vão se arrastando, né? E agora a Mônica falou dessa pena de morte fora da lei, que é o que acontece na prática, o que aconteceu com o filho dela, pelo menos.
2: É, a Mônica fez um paralelo que a gente ouve muito, do crime comum com o crime do colarinho branco, né? De como eles são tratados de maneira diferente. De como colar em alguém o rótulo de bandido, no caso do Rafael de adolescente, infrator, Acaba servindo vindo de justificativa para matar.
1: É, todo esse sistema socioeducativo tem um vocabulário próprio. Não é prisão, é apreensão, não é criminoso, é infrator e hum. tal. Mas na prática não parece tão diferente. Enfim, tem um levantamento recente de janeiro de 2021, que é do Ministério Público do Rio, que mostra pra gente um pouco a, a dimensão disso. Que eles olharam para as trajetórias dos jovens que passaram pelo sistema socioeducativo no Rio... Entre 2008 e 2020, e 12% desses jovens morreram depois dessas passagens.
0: Então a taxa de mortalidade desse sistema é 12%. A gente sabe do quê? que essas pessoas, eles sabem do quê? que essas pessoas morreram? Ou, ou com que idade elas morreram?
1: É, o estudo não diz assim quantos foram mortos pela polícia, quantos morreram de causas naturais e tal, mas o número é muito alto, enfim, se tratando de, de jovens, enfim. O número absoluto nesses 12 anos do estudo, é 5.192 Uau. jovens. Em média, com 19 anos. Nossa. E, enfim, claro que não dá pra generalizar. Mas a gente sabe o que esse carimbo de jovem
6: infrator significa. Sim. A justiça, essa real, não vou conseguir. E como é que eu vou fazer? Vou dar um tiro na minha cabeça? Vou me jogar lá, não sei da onde, de qual andar? Não, não posso. Primeiro que não posso, porque tenho eu minha vida. Tenho mais dois filhos. Tenho os meus netos. Então eu tive que compreender e buscar outros tipos de justiça. Para que eu possa continuar aqui e viver.
0: Em 2003, a... quando o Rafael ainda estava cumprindo a... medida socioeducativa, a Mônica fundou o Movimento Moleque.
6: Ele foi fundado por mim e por uma outra mulher negra porque os nossos filhos estavam cumprindo medidas socioeducativas educativas Eram dois adolescentes na época. E aí nós vimos a necessidade de... É isso, você repetitiva, no sentido de dar voz não só aos nossos filhos, mas a todos os outros sobre tudo o que acontecia dentro daquele lugar. As torturas, os absurdos e o não cumprimento das medidas socioeducativa educativas que deveriam ser, porque não é um favor, é obrigatório, é lei, é uma lei nacional mas que não é cumprida para adolescentes que são negros, favelados, pobres, esses adolescentes eles não têm direito às medidas socioeducativas de fato de verdade.
0: O João Luiz também se encontrou no ativismo, mas por uma razão um pouco diferente da da Mônica. A ONG que ele fundou tenta ajudar na reinserção de detentos. e esse trabalho acabou ajudando na reinserção do próprio João Luiz.
3: Assim, é, por força da necessidade, eu tive que me inserir dentro desse contexto de defesa e garantia de direitos e falar a partir da minha vivência no sistema prisional. Isso numa uma necessidade mesmo, porque a gente está dentro de uma sociedade que, ao passo que ela tem uma fixação por enjaular, por encarcerar, ela não tem a mesma dedicação em oferecer oportunidades. Então eu vi que o meio de atuação do ativismo, na militância, no debate antiprisional, era um meio também de sobrevivência, de conseguir algum recurso para levar para minha casa e dar minimamente uma dignidade para minha família. E aí, depois disso, depois que eu começo a mergulhar nesse campo aí imenso da garantia de direitos e de defesa de direitos humanos, eu entro na faculdade, né? Que não é comum também para um ex-presidiário. É, está dentro de uma universidade, concluindo uma, uma graduação no direito.
0: Ouvindo o João Luiz falar sobre a faculdade de direito, de como ele agora está tendo contato com a justiça penal de outro ponto de vista, eu me lembrei da Olivia, que perdeu o irmão num assalto e que queria poder conversar com os assassinos. Eu fiquei com vontade de voltar no assunto com o João Luiz das vítimas do crime que ele cometeu. Porque além das instituições financeiras, tinha gente ali também, né? Os donos dos cartões que ele roubou. Isso, claro, guardadas todas as proporções da diferença entre um assassinato e um crime de estelionato.
3: Eu não conheci, eu não conheci, mas gostaria de ter conhecido.
0: Por quê? Porque eu acho que seria uma oportunidade da gente
3: saber com quem, quem foi que a gente... Qual foi o ofendido com a nossa prática. O que essa pessoa imagina, pensa de mim... E o que ela vai pensar a partir do momento que me vê, que me conhecer, que eu ouvi de mim. O porquê que eu fiz o que eu fiz. O que que eu passei depois do que eu fiz. Então, eu, eu, eu não conheci, mas eu, eu, tinha, eu tinha essa curiosidade.
0: A gente fez essa mesma pergunta para Mônica. Ela teria vontade de falar com os policiais que mataram o Rafael?
6: Cara, eu acho que agora sim. Agora sim. Tá me entendendo? Não vai ser assim acho que só tem um vivo. Porque eu tenho uma pergunta. É, isso me... Tava indo tão bonitinho o negócio. não tinha chorado, então tava tudo bonitinho. É uma inquietude branca de perguntar. Porque essa criatura ele foi gerado por uma outra mulher. Por mais que eu sei que o sistema... Sei, eu já tenho consciência. Principalmente dos policiais. O sistema... Fazem dele, fazem deles pessoas pra matar. E os alvos deles somos nós. Principalmente o jovem negro. Isso eu já tenho entendimento. Mas, cara... É isso, assim. Você o matar porque tu tá numa troca de tiro, o, o policial, ele é preparado. Ele é ensinado. Esses meninos são os abusados, eles não são ensinados. Tá bom, sai um do exército, aí vai, que mora lá, ensina um de... Mas mesmo assim, cara, eles não são. Mas não foi numa troca de tiro. Foi você dar um tiro numa outra pessoa, cara a cara. E aí eu sei que naquele momento, naquele momento, o meu filho não representava perigo para eles. Naquele momento. Ele tava desarmado, cara. Como é que tu dá um tiro de fuzil? Então isso é uma coisa pra mim que... Por isso que eu digo que hoje eu posso, antes eu não podia. Perguntar, cara, como é que é isso? Claro que ele não deve nem lembrar, se tiver vivo o ou outro ainda, que eu nem sei mais. Não deve nem lembrar, óbvio. Não lembro mas é isso assim, sabe tu vê lá, eu, eu tive que chegar no hospital pra fechar o olho do meu filho meu filho morreu de olho aberto sabe é desesperador esse negócio, sabe como é que ele consegue fazer isso e como é que consegue continuar vivendo, é isso mesmo não dá uma dor na hora que tu deita a cabeça no travesseiro eu só me interesso pela estatística que eu mato por dia é isso mesmo é isso que é importante é isso que vai estar na minha medalha? Quantos corpos eu vou deixar no chão por dia? Porque eu tenho certeza absoluta que ele foi criado, ele foi gerado, ele foi amado. A mãe o amou, a mãe o desejou. Tenho certeza. Como é que faz isso? Como é que é isso? Entendeu?
0: A Mônica tem muitas perguntas para o policial que matou o filho dela. Assim como a Olivia, tem perguntas para os assaltantes que mataram o irmão dela para roubar um celular. Quem ouviu o Praia dos Ossos até o final deve lembrar que a gente já estava com uma pulga atrás da orelha sobre a efetividade do processo penal. Desde então, a gente leu e ouviu muita gente que pensa a justiça. Uma delas foi a Fernanda. Então, meu nome é
5: Fernanda Fonseca Rosenblatt. Eu sou professora de processo penal da Universidade
0: Católica de Pernambuco. A gente foi atrás da Fernanda Rosenblatt porque os textos dela eram especialmente claros. Foi só na hora da entrevista que a gente descobriu que a Fernanda tinha ouvido Praia dos Ossos.
5: O grupo de pesquisa da gente trabalha é, o marco teórico da gente, a tecnologia crítica. E aí, quando vocês lançaram Praia dos Ossos, é, a galera começou, gente, gente, vocês têm que ouvir, vocês têm que ouvir, vocês têm que ouvir e tal. E eu acho que isso vocês captaram na narrativa da história de Angela. Né? Esse silenciamento da vítima, esse silenciamento do próprio agressor, né? no caso de Doca,
0: a gente falou sobre a estratégia do Evandro Lins e Silva, o advogado dele. E o Doca disse para gente que ele fez um milagre. É, ele fez milagre porque ele acusou a Ângela, né? Ele, ele, ele conseguiu virar... Que machucou isso. É? é? Não gostei. Mas você sabia que essa ia ser a defesa, né? Não, não assim. Ah, é? Não, assim. Ele não tinha te contado que ele ia não, de não, devassa, ideia, eu... lasciva, mãe desnaturada? Não, não. Não é que é Vênus, esquemática?
3: Nunca, é, nunca, nunca, não nunca sabia? discutimos isso, não.
0: No Meia Culpa, o Doca escreveu que a estratégia foi apresentada para ele antes do julgamento. Que ele se incomodou, mas o Evandro disse que ia ter que ser assim, e ele aceitou. E se ele, se ele tivesse discutido? Bom, quem quer
3: ser preso? Mas provavelmente eu ia tentar. Posso. Não, me... não merece isso. É, a, defesa a moça dele foi... tá morta, não podia mais se defender.
5: De quando o Doca diz assim para vocês, é, eu me incomodei com a tese de defesa. Me incomodei, mas ele não podia fazer nada, né? Que... O conflito estava roubado pelo advogado dele. Ele, ele, não, ele não tinha opinião a dar, né? O conflito era do advogado, e o advogado né, toma conta. A gente é treinado na faculdade de Direito a roubar o conflito das partes. Então, isso não importa, não fale. É, isso aqui não é interessante, e assim por diante.
0: Acho que o que a Fernanda quer dizer com roubar o conflito é que depois que uma ofensa vira um processo criminal, os advogados, os juízes, os promotores, etc., têm mais espaço para falar e para deliberar sobre o caso do que a vítima e o ofensor. Durante a entrevista, ela explicou que estava usando o conceito de conflitos como propriedade de um acadêmico norueguês chamado Nils Christi. Não se preocupe em anotar que a gente vai colocar a referência lá no site da novela. Para resumir, o que o Nils Christ escreve é que o conflito é uma propriedade da vítima e do agressor. E quando o sistema penal entra na história, ele sequestra o conflito para si. A vítima e o agressor saem da equação.
5: Os profissionais vão lá, tomam o um conflito e aí fica um jogo entre juiz, promotor de justiça e advogado. E quem é efetivamente é atingido pelo aquele conflito está de fora. A gente precisa sair dessa abstração de Estado é vítima ou a sociedade é a primeira vítima não a vítima é a pessoa que apanhou é a família dessa pessoa é a comunidade impactada é o filho e assim por diante no momento em que eu enxergo o crime dessa forma diferente automaticamente eu tenho que mudar a forma como eu respondo ao crime doca, fica 15 anos preso e tá tudo resolvido sem que nada está resolvido a necessidade da vítima não é necessariamente a punição como quem não é vítima acha que é entende? E tem, tem aquela vítima que quer a punição e que não só a punição, que quer a prisão, certo? Mas não é a regra geral necessariamente, então essa presunção de que é a regra geral de que nós somos evidentemente punitivistas,
0: e de que é isso que a gente busca quando a gente é vitimizado é uma falácia É difícil imaginar alguém que passou pelo que a Mônica Cunha passou, que passou pelo que a Mouse Schumacher passou e essa pessoa não querer que o assassino do filho seja preso Preso ou coisa pior? É o sentimento de vingança, sim. Mas é também o que está no cardápio. É o que tem. Mas será que esse é o melhor jeito de fazer justiça?
1: Eu só me lembro de sair do prédio, assim, atônita. Eu cheguei na praia, contei para todo mundo o que tinha acontecido. A reação geral, imediata, foi uma reação de revolta. De a gente tem que fazer alguma coisa... Obviamente que a primeira coisa que vem à mente numa situação dessa é a polícia, né?
0: Essa é a Valentina Homem. E ao contrário do que seria o senso comum, ela não recorreu à polícia.
1: Eu não achava e não acho que a solução para aquele problema, para aquela situação que eu tinha vivido, era encarcerar uma pessoa por X anos.
0: Que isso não ia mudar. Não ia mudar o que tinha causado a, a origem do problema, assim. Em vez disso, a Valentina tentou buscar a justiça de outra forma. No próximo episódio de Crime e Castigo, a gente vai saber o que aconteceu com a Valentina e se a tentativa dela deu certo. Crime e Castigo é uma série original da Rádio Novelo, realizada com recursos do Instituto Beth e Jacob Laffer e da Oak Foundation. Para ver conteúdo adicional, o nosso site é radionovelo.com.br/barra crime e castigo. A idealização, a pesquisa e a apresentação são minhas, da Flora Thomson Devaux e da Paula Scarpin. O roteiro é da Ludmilla Naves e do Lucas Calmon. O André Emídio colaborou com a pesquisa. A Juliana Jäger é a gerente de estratégia e a Marcele Dahir é a nossa gerente de produção. Guilherme Alpendre é o nosso diretor executivo A produção é da Mari Faria A checagem da Marcela Ramos A edição é do Luca Mendes A sonorização é da Júlia Matos e da Paula Escarpim E a mixagem é da Pipoca Sound A música original é do Pedro Leal Davi A Fecris Vasconcelos cuidou da coordenação de estratégia e as redes sociais e relacionamentos são da Bia Ribeiro e do Eduardo Wolf a identidade visual é da Elisa Pessoa e o design gráfico é do Matheus Cotinho. O nosso site foi desenvolvido pela Paula Carvalho e pela Amanda Gedra. A gente gravou no Estúdio Rastro e no Estúdio Carranca. Nossos transcritores para esse episódio foram Pedro Gutman, Júlio Delmanto e Nino Bloch. Todos os episódios de Crime e Castigo já estão no ar.